1: Het voorkomen van levensgevaarlijke infecties... gaat niet alleen over de strijd tegen multiresistente bacteriën... maar vooral ook over het terugdringen van potentiële infectiehaarden. In deze zomerspecial gaan we in gesprek met microbiologen en tropenartsen. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten vandaag, Remco Kort, microbioloog, onderzoeker... en hoogleraar microbemens interacties aan de Vrije Universiteit van Amsterdam... en auteur van het boek De Microbemens, En Joost Hopman, arts microbiolog bioloog, afdelingshoofd hygiëne en infectiepreventie bij het Radboud UMC en adviseur van Artsen zonder Grenzen. Ja, meneer Hopman, ik begin met u. Nederland doet het wat betreft infectiepreventie goed... in vergelijking met omringende landen... waar ze veel sneller antibiotica voorschrijven. Maar dat wil niet zeggen dat we kunnen blijven toekijken... want multiresistentie neemt toe. Hoe groot is het
2: probleem? Ja, het probleem is, is heel groot wereldwijd. Het is ook echt een wereldwijd probleem. Met name in Azië, in China en in India... neemt de resistentie ongelooflijk snel toe... Ja. waarbij er nu data is dat, er, dat echt middelen die wij in de praktijk gebruiken, routinematig, daar al bijna niet meer te gebruiken zijn.
1: Ja, we doen het goed in vergelijking met het buitenland, maar dat betekent allermins dat we ons kunnen permitteren om stil te zitten. Wat moet er volgens u gebeuren om die voortschrijdende multiresistentie te stoppen? Ja, dat is een vraag, daar kan je een hele...
2: Middag over praten, maar goed, nou. <laughs> probeer het eens. Nou, de, waar wij erg naar streven in Nederland... is om een balans te krijgen tussen uh, verbetering in de infrastructuur... Mm -hmm. van ziekenhuizen en IT, maar ook echt de ziekenhuizen aan zich. Um, en het verbeteren van het gedrag bij de, bij de medewerkers in de zorg.
1: Ja, want die uh, handenwassen uh, compliance wat dat betreft... daar ontbreekt het nogal aan. Hè? Lang niet voldoende.
2: Handhygiëne is, uh, is een van de drie hele belangrijke pijlers... binnen infectiepreventie. Maar ook reiniging en desinfectie van, uh, van de omgeving... en van medische instrumenten. Als ook uh, het toepassen van isolatiemaatregelen. En eigenlijk voor al die drie pijlers uh, geldt dat het... Uh, in de dagelijkse praktijk behoorlijk ingewikkeld is... om dat goed toe te passen. Ja.
1: Meneer Kort, u bent onderzoeker. Het is uw werk ver vooruit te kijken. Maar wat vindt u van het huidige infectiepreventiebeleid in ziekenhuizen?
3: Ja, nou, waar ik natuurlijk een pleidooi voor uh, hou... De, je, je noemde het al even... Ja. is om te kijken naar uh, nieuwe oplossingsrichtingen... en daar ook meer onderzoek aan te doen. Ja. Uh, waarbij ik dan uh, onder andere ook streef naar... Uh, wat ik dan noem uh, bidirectionele hygiëne. Dus een strategie die niet uitsluitend inzet op de bestrijding van micro-organismen. Maar dat je zoekt naar oplossingsrichtingen... waarbij je ook micro-organismen aan het systeem toevoegt. Mm -hmm. En uh, dat lijkt me heel interessant. En gezien ook niet alleen uh, de, de omvang van het probleem... en de toename daarvan, maar ook nog eens de enorme kosten... die ermee gemoeid gaan. Want het, het leidt ook heel vaak tot uh, een veel langer verblijf... in het ziekenhuis dan, uh, dan, no dan, dan nodig zou zijn... als er geen infectie uh, uh, in het, in het, die in het ziekenhuis is opgelopen. Ja. Als die aanwezig zou zijn. Dus daarom denk ik... Uh, vind ik het wonderlijk dat er niet meer geïnvesteerd wordt.
1: Ja, want u schrijft in uw boek de microbenmens... Hè, over de mens die bevolkt wordt door zowel goede als slechte microben... de intieme vreemdelingen, zoals u ze noemt, vind ik prachtig. Is het probleem van multiresistentie veroorzaakt... doordat we zijn doorgeslagen in hygiënische maatregelen?
3: Nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat het uh, komt omdat we daarin uh, volledig zijn uh, doorgeslagen. Ik denk dat het een optelsom is van een uh, groot aantal verschillende factoren. Eén uh, daarvan uh, is wel dat uh, de eenzijdige inzet op het, uh, het inactiveren en, en doden van micro-organismen dat dat bij kan dragen aan de toename in antibioticumresistentie. Er uh, is ook een uh, rapport van de Gezondheidsraad uitgekomen waarin staat dat veelvuldig gebruik van desinfectiemiddelen ja. ook antibioticumresistentie-toename kan uh, veroorzaken.
1: Ja. Uh, ja, de bestrijding van infectieziekten is in handen van een multidisciplinair team van specialisten in de ziekenhuizen. Is, is het in Nederland uh, wel goed geregeld zo of moet dat anders?
3: ja ik denk dat uh, het goed zou zijn als zij uh, ja, ik herhaal gewoon eigenlijk wat ik net zei dat men dat, ja. dat ook open staat voor uh, nieuwe uh, oplossingsrichtingen ja. en, uh, we, we, we kunnen daarin best wat minder behoudend zijn dan we nu zijn, ja. omdat volgens het eenvoudige principe als je nou doet wat je altijd hebt gedaan dan krijg je ook wat je altijd hebt gekregen
1: ja. in uw boek bent u kritisch he, over een uh, wetenschappelijke doorbraak, want bijvoorbeeld uh, uh, heeft u het over de, de bacterie Helicobacter pylori als veroorzaker van maagzweren mm -hmm. daar werd destijds de Nobelprijs voor uitgereikt en vast helemaal terecht, maar het uitroeien van die Bacteriën. Daarmee brengen we onszelf weer schade toe. Vertel.
3: Ja, nou dat, dat is een, een voorbeeld van een bacterie die, 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 die nu eigenlijk, eigenlijk al zo oud is als de mens zelf. Mm -hmm. En die uh, in een ziekenhuis uh, gewoon wordt behandeld als een infectieziekte. En dat vind ik wel heel verwonderlijk. En er is ook literatuur die laat zien dat uh, die bacterie onder andere ook uh, betrokken is... bij bijvoorbeeld uh, de regulatie van uh, hormonen. En uh, er is dus ook uh, evidentie die laat zien dat bijvoorbeeld uh, de kans op, uh, op obesitas of dik worden... verhoogd wordt op het moment dat je die bacterie uh, uitroeit. Uh, dus uh, het is goed om ook de, de keerzijde, om oog te hebben voor de keerzijde... Van het, van het beleid.
1: Ja, meneer Hopman, u heeft te maken of u heeft veel te maken gehad met de bestrijding van Ebola. Dat is nou bij uitstek een ziekte waarbij je niet denkt over van ja, er moeten misschien meer andere bacteriën bij, hè.
2: Zeker, maar, de, maar ebola en de bestrijding van de ebola de heeft ons wel heel veel geleerd. Ik ben in 2014 mm -hmm. en 2015 bij de WHO betrokken geweest nadat het een public health emergency of international concern was uitgeroepen uh, in zowel Genève als in Sierra Leone. En wat we daar hebben geleerd is eigenlijk die drie basispijlers die ik uh, net noemde: het toepassen daarvan uh, was nou bij uitstek uh, binnen, de, binnen de behandeling van ebola iets. Als je dat juist toe uh, gaat uh, uitvoert, dat er dan eigenlijk geen of heel erg weinig risico nog maar is op overdracht. Dus het fascinerende, teruggaan naar de basis en daarvan leren... Mm -hmm. uh, dat zouden we eigenlijk ook meer moeten toepassen hier in Nederland.
1: Ja, de opleiding tot tropenarts ligt ondertussen onder vuur. Zevenzijstraatje, een zijstraatje, maar het gaat ons aan. Uh, kan de Nederlandse gezondheidszorg wel zonder die kennis? Behoort het niet gewoon tot het curriculum van de opleidingen... voor artsen
2: en, en, en verplegend personeel? Ben ik ben het absoluut mee eens. Uh, mijn eigen carrière is ook in, uh, in, uh, in, eigenlijk in mijn eerste jaar al in, uh, in Ghana begonnen. En sindsdien, uh, de afgelopen 18 jaar, uh, heb ik daar heel erg veel geleerd... in Afrika en in uh, Azië en in, uh, in, uh, in het Caribisch gebied. En ik denk dat eigenlijk iedere Nederlandse dokter... zou uh, in ieder geval exposure moeten hebben aan, uh, aan dergelijke uh, ziektebeelden. Ja. Een reinigingsmiddel met zo'n 50 miljoen bacteriën per milliliter. Ja, we praten nu
1: even over iets, heel iets anders. Je moet er niet aan denken om daarmee je keukentje te schrobben, maar dat moet je wel doen, want die toegevoegde bacteriën zijn juist goed voor ons. Het bedrijf Grisal uit de Belgische Lommel brengt dit product op de markt. En het kreeg onlangs het Europese eco-label. Verslaggever Roger Dankerlui sprak met bioloog, microbioloog en CEO van Grisal Robin Temmerman over beestjes op het aanrecht. Dit is een
4: van onze twee laboratoria, eigenlijk het hoofdlabo waar we de productontwikkeling doen en de kwaliteitscontrole. Hier is ons uh, laminaire flow, dus een standaard uh, toestel waar we de handelingen doen met alles wat met microbiologie te maken heeft, zoals uitplatingen om kwaliteitscontrole te doen. De probiotische reinigingsproducten zien er... Helemaal hetzelfde uit als een klassiek reinigingsmiddel. Het enige verschil is dat je als extra actief ingrediënt de probiotica hebt. De goede bacteriën die tijdens en na de reiniging op het oppervlak aanwezig blijven en daar hun ding gaan doen.
3: Maar nou dacht ik dat reinigen
4: juist het weghalen van bacteriën is. Nee, dat is ontsmetting. Dus dat is het grote probleem dat we de afgelopen tientallen jaren te veel hebben gedaan. Het proberen afdoden van micro-organismen. Dat is voor niks nodig. Micro-organismen zijn goed, hebben we nodig. Enkel een aantal ziektekiemen, maar die kunnen we ook op een heel andere manier aanpakken. Ontsmettingsmiddelen bouwen resistentie op, waardoor ze steeds sterker worden. Vandaar het alternatief probiotische reiniging. Waar je niks afdoet, Waar je gewoon zorgt dat je permanent een goede microbiologie hebt op je oppervlakken. Met goede veilige bacteriën. En dan is er veel minder risico op aanwezigheid van ziektekiemen.
5: En hoe werkt dit nou concreet? Want we hebben nu dit oppervlak van deze
6: keukentafel hebben we ingesmeerd met uh, dat middel.
4: In het product zit nog altijd ook chemie. Milieuvriendelijke chemie weliswaar. Maar het speciale, de probiotica, die blijven na de reiniging aanwezig op het oppervlak. En gaan daar gedurende dagen lang organische vervuiling die nog in het oppervlak aanwezig is, gaan wegwerken. Waardoor het oppervlak veel zuiverder wordt en er een veel minder voedingsbron is voor andere micro-organismen. En Wat voor klant heeft u nu eigenlijk? We zijn begonnen de producten te ontwikkelen en te valideren in de ziekenhuizen. Omdat daar de problematiek van resistente ziektekemen en vervuiling het meest kritiek is. Na tien jaar onderzoek hebben we eindelijk ook het Europese eco-label gekregen op die technologie. En de producten worden nu met die wetenschappelijke onderbouwing en het eco-label eigenlijk losgelaten. Op de volledige markt zijn de scholen, hotels, kantoren, gebouwen en ook bij de particulier thuis.
6: En het is inmiddels ook wetenschappelijk bewijzen?
4: Het is na tien jaar onderzoek wetenschappelijk bewezen. Dus we hebben in heel veel ziekenhuizen onderzoek gedaan, ook in Nederlandse ziekenhuizen. En we merken dat we na al die jaren gemiddeld 54% minder infecties hebben in een ziekenhuis. Wat toch wel heel wat mensen leed en kosten bespaart. Nu pas staan we aan de start van echt de commerciële uitrol van, van deze technologie, waar we heel veel geïnvesteerd hebben in de productkwaliteit, in de wetenschappelijke onderbouwing. En nu moeten we inderdaad gaan zien hoe we op zo efficiënt mogelijke manier de mensen, zowel professioneel als, als thuis, vertrouwd maken met deze technologie.
1: Ja, u hoorde Robin Temmerman van Griesal... in gesprek met BNR-verslaggever Roger Dankerlui. Ja, meneer Kort, Remco Kort, ere wie ere toekomt. U heeft ons attent gemaakt op dit bedrijf. Bent u aandeelhouder?
3: Nee, ik heb verder geen uh, financieel belang bij dit oh, bedrijf. Ja, dat is een heel gewone vraag, hoor, bij ja, BNR. Ja, nee, ik snap het. Ja.
1: Maar is dit het voorzichtige begin van een ommekeer waar u zo voor bent?
3: Ja, inderdaad. Dat ja? Uh, ziet er goed. Mooi.
1: Goed. Nou, meneer <laughs> Hopman, wordt u hier ook blij van?
2: Ik vind het een fascinerende approach, maar ik ben de, de, het radboud UMC in het algemeen zijn ongelooflijk voorstander van innovatie. Maar um, alleen het moet inderdaad evidence based zijn en het moet netjes aangetoond zijn dat het geen schade berokkent en dat het een toegevoegde waarde heeft voor onze patiënten. Ja, klinkt heel verstandig. Maar ondertussen heb u het al in huis? Wij hebben het nog niet in huis, omdat het ook nog niet... zover ik weet, voor de Nederlandse markt gecertificeerd ah, is. Ah ja, dat gaat er vast van komen.
1: Remco Kort, wel, je poetst wel met, met, met dit
3: spul... Nee, dat nog niet. Het zit ook nog niet in mijn uh, voor Oh, je bedoelt gewoon uh, ja. op, het, op het aanrecht? Nee, ja. nee, nee dat uh, doe ik ook nog niet. Ik heb het inderdaad op de Nederlandse markt zelf ook nog niet zoveel nee. kunnen ontdekken. Maar uh, wat ik eigenlijk wel toe wil voegen is dat, uh, dat het wat mij betreft, wat ook de Sikhuizen in Nederland uh, betreft, is het natuurlijk helemaal niet nodig om zo'n afwachtende houding aan te nemen. Want dat uh -huh. is natuurlijk ook al, al mogelijk met uh, bestaande in de, vanuit de bestaande uh, situatie. Kijken of we het voortouw kunnen nemen. Ja. Uh, in plaats van afwachten tot er iets in de wetenschappelijke
2: literatuur verschijnt. Ja, meneer Hopman? Uh, zeker, maar we, de, de approach die wij eigenlijk nemen... de benadering is dat wij uh, die infrastructuur... waar ik uh, zojuist over gesproken heb, om dat, proberen die te veranderen. Dus als we nou kunnen zorgen met elkaar... dat we minder hoeven te reinigen en desinfecteren... dan hebben we ook minder middelen nodig. En uh, Dat doen wij dus wel in de praktijk. Dus we hebben bijvoorbeeld een van de bronnen... in de Nederlandse ziekenhuizen, de wasbakken. Uh, wasbakken zijn echt een bron voor uh, multidrukresistente bacteriën. Die hebben wij op onze IC verwijderd van de patiëntenkamers. Om daarmee dus minder te verreinigen. Effecteren. Dus in feite is dat een andere benadering. En dat hebben we ook gepubliceerd. Um, af, een jaar geleden. Um, en daarmee, dat is dus een nieuwe benadering. Maar ze je...
1: wassen te weinig hun handen. En de, de wasbakken worden verwijderd. Hoe zit dat?
2: Nou, waar het om gaat, volgens de richtlijnen van de World Health Organization... is dat je handhygiëne moet toepassen. Mm. En de aanbeveling is om, om dus alcohol-based handwrap te gebruiken. Um, mm -hmm. En alleen indien je handen zichtbaar verontreinigd zijn... hoef je je handen te wassen. Dus in de dagelijkse praktijk in Nederlandse ziekenhuizen... wassen wij onze handen niet meer. Of heel, okay. heel sporadisch. U hoorde Remco Kort en Joost Hopman. De
1: zorg kan niet zonder tropengeneeskunde, dat is duidelijk. Ziekenhuizen kunnen de opleiding tot tropenarts niet meer betalen... en dat heeft ernstige gevolgen voor de zorg. Dat zo. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Geen enkel ziekenhuis krijgt overheidsfinanciering... voor de opleiding tot tropenarts of arts internationale gezondheidszorg... zoals de tropenarts tegenwoordig heet. Ziekenhuizen moeten de opleiding zelf betalen... en als de overheid niet bijspringt, dreigt de opleiding te verdwijnen. Dat is meer dan jammer, want de kennis en ervaring van tropenartsen... is hard nodig, vooral nu exotische ziekten... steeds vaker ook in Nederland voorkomen. Daarover praat ik met mijn gasten... David Koetsier, huisarts in Amsterdam-Noord en voormalig tropenarts... en Maria Bakker, tropenarts in opleiding... en artsassistent bij het Medisch Centrum Leeuwarden. Ja, Meneer Koetsier, ik begin met u. De opleiding Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde is sinds 2012 een erkende vervolgopleiding. Heeft zo'n 30 opleidingsplaatsen per jaar verdeeld over heel Nederland. De arts in opleiding die moet zijn specialisatie Tropenarts voor een deel zelf betalen. Dat is in tegenstelling tot andere specialismen. Maar waarom is dat?
6: Ja, dat snappen we eigenlijk ook niet zo goed. Want uh, de beroepsvereniging van artsen, de KNMG, vindt ook dat uh, de overheid dat gewoon moet betalen.
1: Ja. Maar ze, ze hebben dat ooit zelf zo, uh, want ze hebben die opleiding geloof ik zelf opgezet, ze hebben dat ooit zelf zo geregeld.
6: Ja, zo is het natuurlijk begonnen. De opleiding was ja. eerst niet erkend en uiteindelijk is het dan wel erkend, maar nog niet
1: gefinancierd. Nee, de stroopartsen zijn bereid 10.000 euro voor hun opleiding te betalen, worden nu eigenlijk gestraft voor hun bevlogenheid, als ik het goed begrijp, toch? Ja, zo kun je het noemen. Ja. Mevrouw Bakker, u bent zo'n arts in opleiding, binnenkort hoopt u naar het buitenland te vertrekken, waar gaat u naartoe? Ik hoop
7: Malawi. Um, ik ben op dit moment me nog aan het oriënteren op een uh, plek. En dat is een stageplek voor de laatste zes maanden van mijn uh, opleiding.
1: Ja, en, en u bent al eerder op reis geweest. Naar, ja. Waar naartoe was dat?
7: Uh, ik heb koosschappen gedaan in Lesotho. Een klein uh, ja, staatje in Zuid-Afrika. Mm -hmm. En daarnaast uh, ben ik ook in Zuid-Afrika zelf geweest op de afdeling traumatologie. Ja. Maar als kind heb ik ook uh, ja, in de tropen genoemd, zoals ze dat dan zeggen.
1: Want uw ouders zaten in de tropen? Ja. Ja, ja, zo gaat het vaak, hè?
7: Ja. U werkt nu als
1: artsassistent in Leeuwarden. Zijn uw buitenlandervaringen heeft u, kunnen, heeft u die al kunnen benutten voor de Nederlandse gezondheidszorg?
7: Nou, samen met mijn opleiders, uh, ook uh, twee artsen internationale gezondheidszorg, uh, uh, artsen internationale gezondheidszorg, hebben wij een, um, aan de hand van een Ghanese onderzoek notabene, een wekelijkse training voor het hele team ja. ingesteld. En dat is een training die oefent in het reanimeren van pasgeborenen. En die pasgeborenen, je reanimeert natuurlijk niet elke pasgeborene... maar dat nee. zijn de pasgeborenen die niet ademend ter wereld komen. Ja, ja. En wat bleek uit dat onderzoek um, was dat um, in vergelijking tot wat wij in Nederland doen... we beginnen allemaal aan het begin van zo'n jaar met één keer een cursus.
1: Ja, je en, moet het bijhouden. Precies. Dat is de les.
7: Boerenverstand zou je zeggen. Ja. Maar dat boerenverstand moesten we wel uit gaan halen. Ja, ja,
1: want Ghana ja, dat is een, een, een redelijk beschaafd land, zou ik maar zeggen. Goh, let op je woorden. Uh, maar het is niet eerst aan, waar je aan denkt, hè, een Afrikaans land... als je dan denkt uit, uh, aan, aan onderzoek daar. Maar het is gedegen onderzocht, het is gewoon ja. praktijkervaring. Ja. Ja. Meneer Koetsier, wat heeft u meegenomen uit het buitenland?
6: Ja, onder andere dat ik uh, vind dat uh, je ook veel aan preventie moet doen. Mm -hmm. uh, dat de problemen die je in de spreekkamer of in het ziekenhuis krijgt... vaak te maken hebben met wat er uh, daarbuiten gebeurt...
1: Ja, u brengt dat in praktijk, want ik zag u deze week op tv... ontroerd bij het onthullen van de eerste rookvrije straat in Nederland... de Beverwijkstraat in Amsterdam-Noord.
6: Ja, dat is de straat waar ons gezondheidscentrum aan ligt. Mm -hmm. En ik werk in een wijk in Amsterdam-Noord waar nog veel gerookt wordt... ook door ja. zowel door jongen als door oudere mensen. Zoals vandaag heb ik zelfs nog mensen gewoon gesproken... die kleine kinderen hebben net geboren, baby's... en enorm worstelen met het roken. ja.
1: Ja, zeg, en dat is allemaal. De inspiratie heeft u opgedaan in Zambia, waar u onder andere werkte, en Tanzania? Of wist u van tevoren. dit is de richting die ik uit wil?
6: Uh, nee, nee, hoor dat wist ik niet. Uh, oh. dat, dat is, ik ben gevormd door de ervaring die ik uh, daar heb gehad.
1: Ja, u werkte daar in een ziekenhuis begrijp ik, met honderd bedden... kreeg ook nog eens alle moeilijke gevallen doorgestuurd... omdat het ziekenhuis dichtbij geen arts had. U werd dus overspoeld door alle problemen... maar u ging dus ook daar uiteindelijk op zoek naar het voorkomen daarvan. En dat leidde tot de bouw van een mother waiting shelter, zo las ik. Vertel.
6: Ja, dat is uh, eigenlijk best wel heel bijzonder. Dat gebeurt uh, nu in veel landen. Mm -hmm. Dat is een plek waar zwangere vrouwen naartoe kunnen... en dat ligt vaak naast of dichtbij het ziekenhuis... En dan kunnen zwangeren met een hoog risico een zwangerschap... dus die een medische reden hebben om te bevallen in het ziekenhuis... kunnen verblijven de laatste weken van hun zwangerschap totdat ze bevallen. En vrouwen komen vaak uit een heel groot gebied.
1: Ja. Het district
6: waar ik werk... Die kwamen dus vaak te laat. Nou ja, normaal vaak dus wel. Ja, ja. Het district waar ik werkte was half zo groot als Nederland. Dus mm -hmm. Stel je voor, je komt uit Groningen of uit Leeuwarden. Ja. En je moet naar Amsterdam. Mensen hebben geen auto, mensen moeten met de fiets. Vaak ja. of met een ossekar, Dan zijn ze één of twee dagen onderweg voordat ze in het ziekenhuis zijn. Al barend soms. Ja. En er zijn geen ambulances. Dus nee. dat... Ja, het is heel belangrijk dat vrouwen dan op tijd eigenlijk in het ziekenhuis zijn.
1: Buitengewoon nuttig, terwijl uh, in Nederland uh, vrouwen afkomstig uit andere culturen ook heel vaak, terwijl ze dat onder handbereik hebben, zeg maar, heel vaak te laat naar de dokter gaan, omdat het gewoon niet in hun, in hun gewoonte past, in hun cultuur, hè? Ja, dat klopt dus, ook. Wat dat betreft kunt u nog even vooruit. Ja, zeker. Ja.
6: Uh, daar wordt ook in Nederland veel aandacht aan gegeven.
1: Ja. Goed, dus eindelijk ging u zich ook bezighouden met preventie... en dat is wat u nu ook in Amsterdam-Noord doet. Ja, onze bnr verslaggever Elke van Boksmeer reisde naar Den Haag... en sprak met voormalig tropenarts Alfred van Meurs. Hij heeft een polykliniek voor kinderen met sikkelcelziekte. Dat is een ernstige, erfelijke bloedziekte... die gepaard kan gaan met heftige pijn, ernstige infecties en orgaanschade.
0: Alfred van Meurs, u bent kinderarts hier in Den Haag... en u heeft een speciale sicklecel-poly. En het komt eigenlijk... Altijd bij mensen met een niet-westerse achtergrond, hè?
5: Ja, dat is helemaal correct. Ja, dat moet je wel herkennen.
0: En dat u dat herkent, heeft mede te maken met uw achtergrond als, als tropenarts. Waar, waar heeft u gezeten?
5: Ik heb zes jaar, een kleine zes jaar in Tanzania gewerkt. De hoeveelheid middelen die ter beschikking staan voor die mensen... is zo ongelooflijk veel minder. Dat kun je bijna geen voorstelling van maken. De, de verschillen zijn enorm.
0: Wat zijn concrete dingen die u uh, mee heeft genomen die nu van belang zijn?
5: Ik vroeg laatst aan een, aan een grote groep collega's, co-assistenten en kinderartsen... wie er ooit mazelen had gezien. En dat was niemand, dat was van dertig mensen. En terwijl er op dit moment in Europa een opleving van mazelen bezig is. Dus dat is niet onbelangrijk. Ja, verder het omgaan met andere culturen, dat, ja, dat neem je wel mee. Niet een foto maken als het niet per se noodzakelijk is. En ook op je klinische blik durven te varen. Dat was kinderarts
1: Alfred van Meurs in een reportage van Elke van Boksmeer. Ja, mevrouw Bakker, als tropenarts
7: moet je werken met beperkingen.
1: Kunnen we daar in Nederland nog wat van
7: leren? Ik denk het wel. Zoals ik net heb genoemd bij het genees onderzoek: in Ghana moet je met veel, uh, eigenlijk heel veel doen, met weinig middelen. Dat ja. is op ja, het hele niveau van heel Ghana is dat zo. En ze zijn daar ontzettend hard aan het werk om de kindersterfte terug te dringen. Ja. En ik denk dat we van de soms simpele ingrepen veel kunnen leren. Ja. Ja. Goed, meneer Koetsier. Bepaalde ziekten, zoals sikkelcelziekten...
1: komen voor in Westerse landen, maar ook mazelen. We hoorden het al, komt door het afnemen van de vaccinatiegraad... steeds meer voor. Maar zijn er nog meer ziekten, al dan niet geïmporteerd... door reislustige landgenoten... waarbij de kennis van de tropenarts misschien wel onontbeerlijk is?
6: Ja, zeker. Ik ben natuurlijk ook huisarts in Nederland. En we zien als huisarts heel veel reizigers. Er zijn steeds meer mensen die over de wereld reizen... We hebben heel veel migranten en vluchtelingen. Mm -hmm. En dan zie je ziektes als tuberculose. En uh, een aantal virusziektes zoals uh, het Zika-virus. Dengue en Tsikuncunha uh, komen geregeld voor. Het is belangrijk dat je daar alert op bent.
7: Ja, ja. Maar komt het regelmatig voor dat ziekten niet, niet tijdig worden herkend? Mag ik daar misschien op inhaken? Jazeker. Ik denk dat het heel belangrijk is. Want ik ben gedurende mijn opleiding. Natuurlijk bij heel veel verschillende specialismen terecht gekomen. En ik denk dat het heel belangrijk is. Dat die verschillende teams. Um, als een onderdeel van het team. Uh, iemand hebben met een achtergrond zoals wij. Want dan herken je het inderdaad. En dan mm -hmm. stuur je het op. De manier, je hoeft dat dan niet zelf te behandelen... maar dan stuur je het inderdaad door naar een tropenpolie... zoals bij het AMC bijvoorbeeld. Ja. Dus het is een, meer het, het netwerk en het weven van de kennis... in de Nederlandse samenleving. En dat kan je bereiken door terugkerende arts... internationale gezondheidszorg.
1: Ja, heel belangrijk. Mevrouw Bakker, wat zou het uh, wat zou de overheid kosten... als de kennis van de tropenarts verdwijnt?
7: Nou, wat ik eigenlijk net zei... Ja. aan de ene kant heb je een, een prachtige structuur nu die al jarenlang uh, artsen opleidt en die breek je dan af. Ja, ja daar kun je
1: nog geen prijskaartje aan hangen. Nee. Meneer
7: Koetsier, wilt u een poging
1: wagen of heeft u een, een vlammend betoog? Nou,
6: dat is altijd lastig om dat uh, zo instant uh, te leveren. Maar ik denk Echt. dat het gewoon enorm zonde zou zijn als we dit niet gaan regelen. Nederland is al een enorm multicultureel land, een heel divers land. Ik denk dat deze toevoeging juist zo waardevol is, ook voor Nederland zelf.
1: Ja. Goed, het is voor de tropenarts altijd een zoektocht geweest... om steun te vinden bij de werkzaamheden. Wat voor oproep willen jullie ten slotte nog doen... om die steun alsnog te
7: krijgen... Nou, ik zou eigenlijk de woorden van uh, dokter Hans van Hogersuil willen herhalen. Dat is een hoogleraar in Groningen op het gebied van internationale gezondheidszorg. En tevens ook lang directeur bij de WHO geweest. En hij zegt eigenlijk dat het een illusie is om te denken... dat Nederland internationale gezondheidsspecialisten kan opleiden... zonder eerst een pool van uh, experts op te leiden... waaronder jonge artsen die een tijd in het buitenland werken... en dan vervolgens hun kennis inzetten ja. voor de Nederlandse maatschappij. David Koetsier, goed hè, nog iets aan toe te voegen?
6: Eigenlijk niet, gewoon nee. doen.
7: dan laten we het hierbij. Hartelijk
1: dank. Pioniers in de zorg. Ja, Kelly Nijhoff, over baarmoederhalskanker gesproken. Een test waaruit moet blijken of HPV-positieve vrouwen... Uh, daadwerkelijk baarmoederhalskanker ontwikkelen of niet? Ja, zo'n test klinkt als toekomstmuziek.
0: En dat is het ook nog. Nog wel, althans. Het wordt een beetje ingewikkeld verhaal over het HPV-virus. Maar volgens een militair stratege uit de oudheid, Zun Tzu... moet je de vijand door en door kennen om hem te kunnen overwinnen.
1: Ja, maar vertel, die Zun dat geloof ik wel.
0: Maar hoe zit het dan precies? Nou, we hebben het net al even gehoord. Vrouwen in een leeftijd van 30 tot 60 jaar... worden nu door middel van het bekende uitstrijkje... het bevolkingsonderzoek getest op de aanwezigheid van bepaalde hoogrisico typen HPV. Positief zijn voor twee typen HPV, 16 en 18... wil niet automatisch zeggen dat je baarmoederhalskanker dus gaat ontwikkelen... maar die kans is er wel. Ja, een paar procent kans dat je het krijgt, toch? Ja, en alle HPV-positieve vrouwen staan weer onder controle bij een arts. En sinds 2017 is die groep vrouwen uit het bevolkingsonderzoek... voor baarmoederhalskanker veel hoger geworden... sinds ze die vrouwen zijn gaan testen op HPV... in plaats van het ouderwetse microscopische speuren... Naar onrustige cellen. Oh ja. 70 tot 80 procent van al die HPV-positieve vrouwen klaren dat virus weer, gaat weer weg. Ja, maar je zal maar bij die paar procenten zitten die wel baarmoederhalskanker krijgt. Wie werkt aan deze test? Ja, dat is een spin-off uit het Rappout-UMC in Nijmegen. Predica, een bedrijf in wording. Officieel bestaan ze nog niet. We luisteren even naar tumormoleculaire bioloog en hoofddocent Willem Leenders van het Rappout-UMC in Nijmegen.
2: Absoluut, heel veel overdiagnostiek en de gynaecologen die worden over Gespoeld, met vrouwen met wie niks aan de hand is, ...wel voor veel geld een kolposcopie uh, ja, en soms we, uh, nog wel eens een keer een ingreep moeten ondergaan. Toegevoegde waarde van onze test is dat wij ook naar een hele hoop andere genen kijken die in de cellen zelf zitten, die een betrokkenheid hebben bij kanker. En op die manier kunnen wij een profiel maken en uh, door een algoritme op dat profiel los te laten, uh, willen wij een risico inschatting gaan doen van of een vrouw nou wel of niet problemen heeft.
1: Ja, je bespaart dus niet alleen stress bij de vrouw, maar ook zorgkosten. Ja, ja zeker. Dank je wel, Kelly Nijhoff. Tot zover het beste van BNR Beter. Meer horen? Ga dan naar de BNR-app, iTunes of Spotify. En luister de leukste podcasts terug onder een palmboom in je luie vakantiestoel, in een hangmat. Of gewoon thuis, in bed. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.